0: Två företrädare för Lundin Oil åtalas misstänkta för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan. Vid Lundin Oils oljefält i dåvarande Sudan dödades 12 000 människor och hundratusentals fördrevs, enligt flera människorättsrapporter. They to the area where they Vilket ansvar har det svenska företaget för de 20 år gamla händelserna?
1: Och åtalsbeslutet är väckande felaktigt.
0: På en kvart får du veta varför det framgångsrika oljebolaget Lundin Oil stämplas som ett girigt skurkbolag av sina kritiker. Och hur det kommer sig att två av bolagstopparna nu åtalas för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Ledande företrädare medverkade på olika sätt till de här brotten mot civilbefolkningen. Det är onsdag den 24 november och jag heter Eva Johannesson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jan Almgren, du är reporter på SVD Näringsliv och du har ju följt Lundin Oil eller Energy som de heter idag under en längre tid. Mm. Vad är det som är unikt med den här rättegången?
1: Ja, det är en bra fråga. Det unika är faktiskt att det här är det här är, skulle jag säga första gången i världshistorien som en svensk företagsledare står åtalad för krigsförbrytelser. Det, det har faktiskt aldrig hänt tidigare. Och jag tror också att det är ganska ovanligt internationellt. Det var någon holländsk företagsledare som, som blev fälld i mitten av 80-talet för att han hade hjälpt Saddam Hussein i Irak på den tiden att, att importera kemikalier. Men annars så får man liksom gå tillbaka till, ja, men till andra världskriget. Alltså Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget. Då ställdes ett antal företagsledare till svars för, för krigsförbrytelser.
0: Mm. Och om man kommer till själva åtalspunkten här då. Mm. Medhjälp till grovt folkrättsbrott. Mm. Vad är det för typ av brott vi pratar om?
1: Nej men ordet medhjälp är liksom helt centralt här. Det, det är ingen som påstår här att de två åtalade har liksom hållit i ett gevär eller har agerat själv på något sätt på den afrikanska landsbygden utan åklagaren påstår att man har haft kunskap, man har, har känt till vad som har pågått, krigsförbyt som har pågått i det här området då i södra Sudan där man hade oljebrytning men man har inte agerat tillräckligt kraftfullt för att motverka det. På på juridik svenska så talar man om likgiltighetsuppsåt. Men om vi ska översätta det här till någon slags vanlig svenska så, så kan man lite förenkla sig. Att man, man har liksom känt till det, man har haft kunskap men struntat i att agera. Det, det är lite grann vad det handlar om. Södra Sudan. Stora områden
0: med enorma oljefyndigheter. En guldgruva för internationella oljebolag. Mellan 1997 och 2003 borrade Lundin Oil efter olja i södra Sudan. Landet hade länge skakats av ett blodigt inbördeskrig och stora delar av befolkningen var emot oljebolagens verksamhet. För att få kontroll över de områden som var intressanta för oljebolagen ledde Sudans regering milistrupper. Resultatet blev våldsamma strider, delvis riktade mot civilbefolkningen. 160 000 människor tvingades fly- och 12 000 dog. Detta enligt rapporter från flera- människorättsorganisationer. Vi har en visar att utvecklingen- av Lundin i området- En svensk förundersökning mot Lundin Oil- inleddes 2010. Och i början av november i år- väcktes alltså åtal för medhjälp- till grovt folkrättsbrott.
1: De här rapporterna är- Vidriga kan man säga på ren svenska um, och, och det är alltså övergrepp, det är våldtäkter, det talas om kvinnor som spikas upp på träd, det talas om folk som bränns levande, det talas om beskjutning av civila från, från helikoptrar. Du vet, det är en, en mardrömsscenario som, som räknas upp här så det, det är fruktansvärda äm, saker och det inte, kommer inte bara från en rapport utan det kommer från flera rapporter och det, det är en av de här flera rapporterna kommer från FN så det är ju ganska kräddiga, liksom avsändare.
0: Vad säger Lundin Oil själva om de här övergrepparna? Ja, greppen? det
1: är jätteviktigt att säga. De förnekar ju naturligtvis allting. De säger att de har ingen som helst skuld i det här. De, de, de menar att de är helt oskyldiga. De är också extremt kritiska till den här förundersökningen. Dels att den har pågått så länge. Den har ju pågått i elva år. Men de tycker också att åklagaren har inte kommit fram till någonting. De tycker det är helt obegripligt att han har, har fortsatt så länge. Enligt dem så borde den här förundersökningen ha lagts ner för, för, för länge, länge sedan.
0: Men, men de säger inte att de har någon kännedom alls om de här övergreppen. Nej,
1: men det, precis. När det gäller de här påstådda övergreppen, där är de lite mera... Alltså de, de, de vill inte känna sig vid några 12 000 döda. Nej. Men de säger att naturligtvis så vet vi att det här var ett äh, oroligt område på den tiden. Det pågick någon form av inbördeskrig och det var säkert folk som for väldigt illa. Det var säkert folk som dog tyvärr. Men att det var några 12 000 som dog och 160 000 som fördrevs som de här rapporterna skriver om det, det förnekar de och de menar ju lite grann att de är utsatta för någon slags propagandakrig och att det har skett någon slags det är ett överskuggande, överall över, över, demonisering av, av alla de här olika oljebolagen. De var inte det enda oljebolagen som var där utan det har skett någon slags demonisering av de oljebolagen som var där och, och verkade i södra Sudan. Delvis för att gynna vissa guerillarörelser som stred mot, mot militären i Sudan.
0: Och när vi pratar om dem här så är det ju två personer som åtalas. Det är Lundin Energies ordförande, Ian Lundin. Och så är det tidigare VD Alex Schneider. Kan du berätta lite grann vilka de här personerna är? Mm,
1: mm. Ian Lundin kommer från en känd finansfamilj. Det, det, ibland tycker jag att inte det har framgått så mycket. Han kommer från en väldigt känd svensk finansfamilj. Alltså lite i linje med familjen Wallenberg faktiskt eller familjen Stenbeck, Men just familjen Lundin är för den stora publiken inte lika kända som Stenbeck och Wallenberg. Familjen har ett antal bolag på Stockholmsbörsen inom just olja och gruvnäring alltså de, de är, de har jag tror att de har aktier för nästan 50 miljo, mil, miljarder så att det är miljardär vi pratar om och Ian Lundin var då vd, när det här inträffade så var han vd för det här företaget och det är också viktigt att säga att Ian Lundin är fortfarande det är liksom inte två föredetningar vi pratar om utan Ian Lundin är fortfarande aktiv och idag är jag ändå ordförande i det som heter Lundin Energy. Och den här Alex Schneider, han var då någon slags oljeprojekteringschef när det han inträffade då, sent 90-tal. Men sen var han under många år eh, vd för bolaget och han sitter också i styrelsen för Lundin Energy så de är i högsta grad aktiva fortfarande.
0: Och en av de här två personerna har ju du träffat, Janne. Du är en av få reporter som har intervjuat i en Lundin. Hur var det?
1: Eh, otroligt intressant. Vi åkte ner till Genève för ett par år sedan, jag tror att det var 2018, vi fick en exklusiv intervju med honom. Jag skulle beskriva honom som ganska skärrad, får man nog lov att säga, inför de här anklagelserna. De anade nog redan då att det skulle bli ett åtal. Det har de nog känt till här. Dess slutsats har varit att det kommer nog bli ett åtal. Men han var också stridslisten. Det får man också säga. De, de, är ju, de driver ju stenhårt att de är oskyldiga. Så, att, mm.
0: Så har han något mer konkret om anklagelserna då.
1: De talar ju också om någonting att de hade någon, jag tror det är ett uttryck som de använder som ett konstruktivt engagemang. Att de är där bättre att vara där och göra någonting åt barn och fattiga och, och, och de som bodde här området än att bara lämna dem i sticket. Så att um, nej men han, han tror verkligen hårt på att de, de, de gjorde någonting positivt där och menar att de är utsatta för, återigen, någon slags propagandakrig som jag nämnde tidigare.
0: Och samtidigt är det, ju, då, det är ju aktörer som Human Rights Watch och FN som ligger bakom de här rapporterna mm. om övergreppen. Mm.
1: Men, men de rapporterna, de verkligen avfärdar dem. De De tycker om att de är alldeles för överdrivna och har ingen bäring på vad som verkligen händer där.
0: Du har ju även berättat för mig att du har visat ett Youtube-klipp för honom. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är faktiskt väldigt speciellt och det är inte helt okänt. Det finns ett klipp på Youtube med Ian Lundin när han är i Afrika. Det här är år 2001- och han är på väg um, till någon oljeplattform och just den här gången så har han med sig ett dokumentärfilmteam uh, som ska på något sätt filma och dokumentera det han gör. This is the infamous Londine road. Ian Londine is de är ute i någon slags kolon där i öknen, ett antal bilar och så plötsligt så dyker upp ett antal militärer. Och bland de här militärerna så finns det ett större antal barn. Alltså Eva vi pratar vi pratar 12-åringar vi pratar 13-åringar mm. så går omkring där barfota med stora jättelika kalasnickar. Barnsoldater då. Och barnsoldater med jättelika Kalashnikov i verkstaden. Det är helt surrealistiskt. Och den här dokumentärfilmaren som är med och han är ändå så har sinnes sinnesnärvaro eller journalistisk instinkt kanske man ska säga så han tar ju naturligtvis upp kameran och börjar filma det här och gör en intervju på plats med Ian Lundin med de här barnsoldaterna runt omkring sig. Andar you feel that this child soldiers protecting the oil fields. Well, I think uh, to protect protecting the oil fields is, is, a, is a general generalization. I'm very upset about seeing child, uh, soldiers. Ian Lundin försvarar sig. Han säger att han inte känner till vilka de här barnsoldaterna är. De är definitivt inte här för att skydda honom, säger han i det här klippet. Det är nämligen precis vad kritikerna säger. att det här, Titta här, det här är ju en perfekt illustration av vad som händer. Här är Lundin Oil och de har hjälp av lokala milismän som till och med, menar de, använder barnsoldater som i tolv år. Jag visade det här klippet för honom. Han hade naturligtvis sett det här förut, då, men jag tog med mig klippet i intervjun och visade för jag ville se lite grann hans reaktion. Han, han blir ju väldigt berörd fortfarande då, men han eh, säger samma sak, att han, han tyckte det här var oerhört obehagligt och sorgligt och han hade själv barn som man säger att det här var en av de starkaste upplevelser han har varit med om under den här åren. Han tog, tog, tog starkt intryck av det, men han vidhåller ju naturligtvis fortfarande att det här, han visste ingen aning, han hade ingen aning om var de här kommer ifrån och det här gjorde honom bara än mer övertygad om att de skulle satsa på att hjälpa barn och bygga skolor och bygga brunnar och så vidare. Så ord står mot ord här lite grann.
0: Mm. Ja, det var ju en hel del kritik mot företaget såklart när det här klippet först visades. Mm. Mm. Och en annan person som också fått utstå en del kritik och som man måste nämna i det här sammanhanget mm. det är ju Carl Bildt. Just det. Vilken roll hade han i företaget?
1: Mm, ja, men det är intressant. Han var tidigare statsminister då. Han blev invald i styrelsen år 2000 och så satt han där tror jag sex år till 2006. Carl Bildt var styrelseledamot just under den tid som de här övergreppen skedde. Jag tror att bostaden kommer att få upp till det. Och han har faktiskt blivit förhörd i den här gigantiska förundersökningen så 2015 så var han förhörd, inte som misstänkt är viktigt att betona utan som vittne och fick då frågor av åklagaren vad han fick för information och sådär men han, han säger då att han inte har hört någonting under sin tid som styrelseledamot om några bombningar eller krigshärningar han utesluter inte att det har räckt rum men han har inte fått några rapporter som styrelseledamot att det har pågått, pågått några, några stridsaktiviteter i Lundins område.
0: För han kände ju till att det var inbördeskrig som vi Absolut och
1: sagt. Absolut han utesluter inte att det har varit eh, oroligheter men han har inte fått några rapporter från Lundins det, det är fler som tror nu att han kan komma att förhöras också i den kommande rättegången här så att det, det blir, finns nog skäl för, för Carl Bildt att som det här ämnet.
0: Carl Bildt är en av runt 150 personer som hörts i den gigantiska förundersökningen mot Lundin Oil. Den har tagit hela 11 år att genomföra och resulterat i ett 80 000 sidan långt förundersökningsprotokoll. Krigsförbrytelser är till sin natur svårutredda. Brottslighet inom bolagsverksamhet likaså. De båda åtalade, Ian Lundin och Alex Schneider, riskerar nu långa fängelsestraff om de fälls. Dessutom kan oljebolaget tvingas betala miljardbelopp–
1: man kan se hela den här rättegången som två steg. Det första steget som åklagaren måste kunna bevisa för, för, för domaren det är att överhuvudtaget folkrättsbrott, alltså krigsförbrytelser har ägt rum. Mm. Det är så steg ett, han måste bevisa att krigsförbrytelser har ägt rum För att sen då i nästa steg kunna bevisa att de här två åtalade nu har varit, agerat med hjälp till krigsförbrytelser. Så det är också ett, en ganska lång... En
0: dubbel bevisbörda. Ja, en
1: dubbel bevisbörda. Åklagaren kan aldrig få fällande domar, eh, åtalet brister rakt igenom på alla punkter. Men man ska också komma ihåg, och det är åklagaren ganska noga med att påminna om att vi har haft rättegångar i Sverige som har haft vissa eh, likheter med den här rättegången. Det har varit rättegångar om Ruanda, folkmorden i Ruanda, och de ägde rum ännu tidigare, så alltså någon gång i mitten av 90-talet och är med dröm för ett par år sedan här där man ställde till svars personer från Rwanda som har begått de här fruktansvärra eh, folkmorden där. Och efter en lång rättegång så slutade det faktiskt med fällande domar. Så jag tror det var två eller kanske till och med tre personer som fälldes och dömdes till livstidsfängelse. Och när jag intervjuade åklagaren nu i samband med att det här åtalet presenterades så var, det är flera åklagare som är inne på det här målet så var hon, Carolina Wisslander och hon var ganska noga med att påpeka just den här historiken från Rwanda-rättegångarna så att jag, jag får en känsla av att de lutar sig lite grann mot dem så att, visst, det är svårt men det är inte omöjligt, det visar den här Rwanda-rättegångarna de fick livstidsfängelse, alla tre
0: Till sist, vad skulle det betyda om de åtalade faktiskt fälls för medhjälp till grovt folkrättsbrott?
1: Det, det skulle vara en otrolig... Stor nyhet och, och jag ska inte säga att det skulle vara anmärkningsvärt men, men jag tror återigen där vi började lite grann så tror jag det skulle vara en stor, stor signal, kraftig signal till många stora internationella företag som befinner sig i Malaysia, Vietnam, Afrika, ju i olika områden, krigs, som kanske är i viss mån krigsdrabbade eller andra områden som har väldigt fattigt att man måste vara väldigt försiktig och följa alla regler, internationella regler som finns där för att inte riskera att hamna i en sån här marumslikande situation för alla inblandade.
0: –Ett avskräckande exempel alltså. –Definitivt. –Tack, Janne, för att du var med i dagens story. –Tack själv. Dagens program klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Eva Johannesson. Ljudklippen idag är hämtade från SVT, SR och BBC. Om du vill höra åsikterna om nyhetsläget– Lyssna på redaktionen, också från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss, mejla till dagensstory.svd.se.